0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Ignacio Valero. Ignacio es director de Arquilum, empresa de consultoría independiente especializada en diseño e iluminación para la arquitectura, planes directores de luz natural y artificial, estrategias de iluminación sostenible y soluciones para proyectos singulares. Profesor de la asignatura de proyectos de Iluminación en el Grado de Interiores de UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología. El proyecto de Arquilum para la iluminación de la Catedral de Santiago de Compostela fue reconocido como el mejor de la Cuarta Bienal de Iluminación Iberoamericana.
1: Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, qué bien tenerte aquí. Estábamos hablando, voy a mencionar que estábamos hablando antes de grabar del tiempo que llevamos queriendo, queriendo tener esta entrevista. Eh, ya desde la temporada pasada que hablamos con, con Mariano Martín, con arquitecto con el que también trabajas mucho, colega tuyo y, y buen amigo de los dos. Y desde entonces llevamos queriendo contactar y nos ha llevado tiempo, pero aquí estamos. Además... Es un tema para nosotros interesante, poco habitual, el de la iluminación. Sí. Y yo
2: encantado de que os interese, porque este mundo tan pequeño y al que le tengo tanto cariño, bueno, tenemos tanto cariño, si hablo ya como colectivo, pues encantados de darlo a conocer.
1: Yo creo que, que es de esas especialidades que tienen mucho valor para la experiencia de las personas en viviendo un espacio o, en lo, eh, o, o habitándolo o, o visitándolo. Y, y también yo creo que es muy desconocido. Yo no, no he estudiado arquitectura, Patricia, sí, pero te, tengo muchos amigos que han estudiado arquitectura y siempre me han dicho lo difícil que es la parte de iluminación y lo poco que te enseñan, ¿no? O sea, se aprende mucho por ensayo-error. Eh, quiero decir, haciendo las cosas mal y viendo que no es del todo agradable lo que has creado, pero es también muy costoso. ¿Cómo, llega, ¿Cómo has llegado tú como arquitecto a especializarte en iluminación? Y hacemos un poco de recapitulación. Quizás estás más acostumbrado a hablar de proyectos, pero nunca de cómo has llegado a esto.
2: Bueno, pues sin querer. No, nunca, no fue, no fue un itinerario eh, decidido de antemano. Hoy sí, hoy los jóvenes pueden elegir eh, estudiar iluminación porque ya hay programas de, de formativos de, de iluminación y pueden decidir, orientar su carrera en esa dirección, pero, pero no fue mi caso. De hecho, no. en mi generación hay pocos tienen una formación reglada en iluminación. No, fue por, por pura casualidad. Eh, hace un montón de años, no voy a decir cuántos, que, que, qué horror si lo digo, eh, empecé a dar clase de interiores eh, en una de las antiguas escuelas de artes y oficios, entonces se llamaba Escuela de Arte número 4, luego fue Escuela Superior de Diseño de Madrid, y en, y en aquel momento pues eh, accedí a una asignatura de tecnología y era muy jovencito. Y entonces me pusieron, como era el último que llegaba, me pusieron a dar clase pues, de esas cosas de las que se encargaban los arquitectos, pero en la lista de las preferencias ocupaba el último lugar, que eran instalaciones para interioristas. Entonces, claro, eh, con aquella tarea por delante... Me puse a pensar, ¿pero qué les puedo decir yo a esta gente que les, que les encaje? ¿no? Porque una aproximación técnica, tecnológica como la que, y corta como la que tuve yo en aquel momento no tiene ningún sentido. Tampoco, tengo que hablarles de instalaciones, pero no, 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 no les voy a machacar con el saneamiento. Pobre gente. ¿Cuál es la instalación que para ellos, interioristas futuros interioristas, más les importa? ¿La iluminación? ¿Y, y cuál es la manera en la que les puedo enganchar, pues experiencial. Entonces eso se traduce en ir a una ferretería, a arrasar con toda clase de casquillos, bombillas, tubos y similar, empezar a trastear para preparar las clases y, y al final, oye que me enganchó que es que me enganchó. Entonces, poco a poco, eh, mis compañeros de, eh, de promoción y de, eh, otros compañeros arquitectos pues sabían que yo sabía de esto, pues me empezaron a preguntar, eh, yo les respondía, me seguí, me seguí formando y en un momento determinado pues empecé a cobrar por ello. <risa> <risa> y, y luego eh, una ingeniería, entonces una ingeniería grande, me contrató para corregir los proyectos de iluminación que hacían fabricantes y que de ellos detectaban que los arquitectos que los recibían no les, eh, no les encajaban con la arquitectura. Y empecé a hacer ese trabajo una vez por semana, después dos veces por semana, después tres,
1: hasta que al final montamos una consultoría. Y entonces acabé ahí sin querer. Pero esto, <coughs> profundice un poco en esto que has mencionado de la ingeniería. Eh, ¿Lo que recibían era el, el material de un fabricante de iluminación o de...?
2: Claro, lo que recibían era ese proyecto, digamos, eh, gratis eh, que, 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 que hacen los, los fabricantes eh, bueno, pues para garantizar una especificación. Entonces ellos hacen a la ingeniería el proyecto, eh, ese proyecto se incluye como parte de la documentación de ingeniería y el producto de ese fabricante va especificado en el proyecto, entonces es una práctica bueno, pues muy habitual... Pero claro, eh, la aproximación con la que se hace ese trabajo no es eh, excesivamente independiente, bueno, desde luego no es independiente, y tampoco está hecha desde la arquitectura, del, desde los intereses del proyecto al que sirve, más allá de eso, desde los intereses del, del usuario al que ese proyecto sirve. Entonces, pues efectivamente, hacía falta reformularlo, y el trabajo que hicimos en aquel momento se notó, y eso es lo que sirvió para arrancar la, la labor de consultoría.
0: A mí me parece, voy a aprovechar eh, tanto lo que decía Ancho de que la iluminación se aprende desde el mal ejemplo, o sea, una, una mala iluminación se ve mucho y una, una buena iluminación no se ve o no se nota porque está ahí y simplemente ves que el conjunto funciona. Uh -huh. Pero yo además eh, aprovecho y quiero contar que yo estudié en la ETSAM, no tuve el placer de coincidir contigo y Ignacio, pero sí que compañeros míos y amigos sí que lo hicieron. Y, y como tú hablabas hay como asignaturas digámoslo de una manera un poco fea pero hay asignaturas de primera y asignaturas de segunda ¿no? siempre nos hacían creer a los estudiantes que proyectos era lo importante nadie te enseñaba a proyectar te decían haz un museo y tú decías en qué momento yo cuando salga al, al mundo laboral me va a encargar de primeras alguien un museo pero bueno yo entiendo que era como la compilación de todo lo que aprendías en las demás asignaturas y creo que en este caso sí que los profesores hacen, de alguna manera, que cojas mucho cariño a un determinado tipo de, de asignaturas o a un determinado tipo de especialización. Como es en el caso, tengo compañeros míos que tienen mucho cariño a la iluminación y, y, y se dedican y ponen mucho énfasis en la iluminación por, por gracias a, a tu, tu forma de enseñarlo en la universidad. Y, y yo recuerdo también esas asignaturas que, que eran como iluminación, yo recuerdo estructuras, que también era otra que decías, bueno, con saber algo te vale. Pero de repente ahora lo voy conectando con, ese, con esto de inteligencias artificiales, que tú dirás, ¿por ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues ahora de repente todas las matemáticas que yo aprendí, o todas las físicas, de repente machean y dicen, vale, vale, vale para algo práctico, ¿no? Entonces, bueno, primero quería reconocerte... ¿eh? Eh, esa la labor en la disciplina que hay gente valiente que es verdad que es fortuito que tú hayas llegado allí pero que hay gente que recoge ese legado y lo lleva a la profesión y además quería preguntarte eh, volviendo a lo que decía Ancho de la iluminación mala y la buena no de repente uh -huh. llegas a un sitio y dices qué, qué, qué increíble qué calidez esto es un hogar y, y no sabes por qué es y es verdad que cuando ya te especializas un poco en el tema entiendes la vale, luz cálida eh, es luz natural mezclada con luz cálida pero esto es lo básico esto es algo básico pero quería preguntarte si tú tuvieras que empezar desde cero y tuvieras que dar un consejo a alguien de, de cómo empezar en el mundo de la iluminación o cómo iluminar un espacio uh -huh. ¿por dónde empezarías?
2: bueno, vaya pregunta eh, difícil pues mira yo le voy a retrotraer esto unos años atrás, a los años de la pandemia, esos años que ya tenemos olvidados y que queremos olvidar. En aquellos años de la pandemia lo que ocurrió es que una parte importantísima de la, de la población, casi diría que toda la población, lo que pasa es que no sé hasta qué punto todos eh, fueron o fuimos conscientes de ello, vivimos dentro de una instalación lumínica. Eh, hasta entonces te encontrabas proyectos artísticos que consistían en cosas tan sencillas como fotografiar la luz en la misma estancia a lo largo de distintos momentos pero esa estancia la teníamos, era nuestra casa y nunca habíamos estado 24 horas en la misma estancia y de repente todos estuvimos 24 horas en la misma estancia y todos de repente conectamos con por dónde sale el sol, por dónde se pone y, y qué es lo que pasa cuando, cuando esa luz, que es con la que hemos nacido, eh, va cambiando. Entonces, yo creo que el primer, eh, el, el, el primer consejo sería conectar con esa, con esa realidad, la, 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 la luz más eh, eh, atractiva con la que todos intentamos conectar, la que con mucho esfuerzo eh, vamos invitando, siempre es la natural. Siempre es la natural. Y la tenemos ahí gratis, no hacemos ni caso. Entonces, claro, porque no tienen una industria atrás, es gratis. Con lo cual, eh, digamos que el departamento de comunicación de la, de la luz natural es eh, muy deficitario. Pero eh, ahí está. Entonces, eh, si conectamos con esa experiencia de la luz y adquirimos cada uno de nosotros, porque luego también hay temas individuales, eh, nuestro propio gusto, nuestra propia preferencia de luz todo lo demás va a ser más fácil está ahí
1: ¿sabes? esto de la luz natural y la luz artificial me sirve para hacerte una pregunta de, has trabajado con muchos arquitectos en los que has aportado eh, la parte de iluminación y muchas veces te llegará un proyecto que ya está construido y yo quería, desde tu punto de vista, saber qué es más difícil de arreglar, eh, una mala iluminación natural o, o, o la luz artificial, que al final tienes un control total y absoluto, pero es verdad que puede estar mal planteada de origen la luz natural.
2: Bueno, es que en tu pregunta está ya la respuesta. Es decir, la luminaria de luz natural es el propio edificio.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo trabajas con los arquitectos cuando, cuando trabajas? Porque hay proyectos de, de sí. tu empresa que resuelven eh, sí. iluminación natural de edificios de otros arquitectos. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, eh, hay que pactar eh, el límite de aquello que el proyecto eh, admite mm, eh, con margen de cambio, es decir, aquello, aquello en lo que el proyecto eh, se puede deformar sin perder su propia condición, y aquello en lo que no. Es decir, un, un, un proyecto de luz natural siempre es un proyecto de, un de consensos. Una de las cosas más difíciles de definir en luz natural es el briefing inicial del trabajo que estás haciendo. No es lo mismo un proyecto de luz natural de máximos, que la luz no pase de, que un proyecto de luz natural que tenga un componente eh, poético, visual, es que además quiero que ocurra, quiero que la sensación sea, quiero que... Eh, la dureza de la luz eh, sea de tal tipo, entonces hay un primer momento que es eh, pactar ese briefing y luego ya se puede desarrollar conjuntamente con herramientas técnicas. O sea, las herramientas técnicas de trabajo con luz natural son muchísimo más laboriosas que las de trabajo con luz artificial porque la luminaria que tenemos de luz natural tiene la mala costumbre de no, de no, de no quedarse quieta. Entonces, y encenderse y apagarse, o sea, cuando le da la gana. Entonces, eso, modelizar eso, pues es siempre mucho más laborioso que la luz artificial, efectivamente.
1: A veces se le pone una nube delante y ¿También? hay menos intensidad. Hay un montón de factores, efectivamente. Entiendo que esto sucede al principio de los proyectos, porque... O, o, o te llegan cosas proyectadas que luego hay que hacer muchos cambios. Pero esto es una cosa que a nosotros en el ámbito digital a veces nos pasa que nos viene alguien a... No, tenemos un problema de interacción con los usuarios de no sé qué cosa y ya, y ya está todo hecho y te cuesta mucho, ¿no? Y a, aquí no sé si es lo mismo, si a veces te llegan ya con el proyecto casi acabado y hay que cambiar las ventanas de sitio, por poner un ejemplo muy...
2: <risa> pues... Eh... Pues, pues claro que sí. Es decir, los flujos de trabajo que tienen que ver con, con el diseño, sobre todo con el diseño de situaciones complejas en las que entran muchos agentes, y los dos ejemplos que hemos puesto son así, es decir, son, son situaciones complejas en las que los equipos son grandes y entran, y entran muchos agentes, eh, ocurre eso. Es, de, es, de, es decir, todos tenemos la experiencia de proyectos que han empezado en todos los momentos. Entonces todos tenemos en mente un flujo de trabajo ideal y todos sabemos que cada proyecto que te llega lo primero que tienes que hacer es adaptar ese flujo de trabajo ideal a la situación concreta en la que vas a estar trabajando. No hay un solo proyecto en nuestra experiencia que tenga un flujo de trabajo idéntico al anterior. Y entonces pues, esa, esa adaptabilidad de cualquier proceso de diseño, creo yo, pues, también nos toca a nosotros. Y entonces pues, a partir de ahí eh, se formula el, el, el problema y se, y se resuelve en equipo.
0: Pues yo te voy a hablar de una obra de arte, eh, que es, eh, y de hecho recomendamos a nuestros oyentes que vean las imágenes del galardonado proyecto de iluminación de la Catedral de Santiago de Compostela, eh, aunque la experiencia es verdad que verlo en directo no hace justicia casi a las fotos. Si quieres comentar tú, Ancho, que además eres eh, sí,
1: de yo, allí... Sí, yo, lo estaba comentando, es verdad que tenéis unas fotos fantásticas, no o sé, sea, hay un montón de fotos del proyecto y se ve genial. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que vea las fotos porque está fantástico, pero las fotos, para mi gusto, se ve demasiada. Es mucho, tiene mucha más iluminación la foto que la realidad. La realidad a mí me parece una experiencia como, sí, como si hubiera retrocedido en el tiempo eh, varios centenares de años. O sea, digo, esta experiencia tiene que ser muy parecida a alguien que vivió en otro tiempo en el que había mucho menos luz eh, habitualmente en toda la vida porque, uh -huh. porque la tecnología era otra no, uh -huh. eh, no sé ¿qué, ¿qué nos puedes contar de, de esta que yo, le llamáis rehabilitación lumínica? pero yo creo que es un poco eso porque es como, es difícil porque no sabemos no sé si sabéis mucho cómo era pero me imagino que no habrá muchas cosas
2: pues, eh, pues es un proyecto muy, muy querido, es un proyecto que, que llevó mucho tiempo a hacerlo y eso no le vino mal al proyecto, porque el proyecto se fue, se fue asentando. Estos, estos proyectos en los que trabajas sobre un bien patrimonial eh, eh, tan exigente y tan universal, necesariamente hay que darles tiempo para que entren los inputs y las... Y las Uh, y las decisiones que acaban siendo más sabias, tomadas un poco entre todos y que se van, que se van decantando. ¿no? Entonces, fueron eh, cuatro años, ¿no? Eh, más, más. El, el proceso completo fueron seis. seis. El, el, el proceso completo fue muy largo. En este proyecto, pero, pero, lo que sí que tuvo fue un arranque muy claro, que condicionó y que encamino, que, que oriento el, el proyecto entero. Y fue que una mañana de, de julio, estábamos todo el equipo de, de diseño allí, estábamos debajo del crucero de la catedral, un día muy luminoso, y cerca del mediodía, y pedí que por favor apagasen toda la luz artificial. Ah, oh, pero si es que esto está lleno de, de, de gente, está lleno de peregrinos... De, no podemos apagarlo, no, vamos a apagarlo todo, pasa nada. Vamos a ver qué luz natural nos ha legado la historia, porque esa condición lumínica eh, es tan valiosa como, como el resto de las condiciones materiales. Es decir, esta, esta es la luz de la catedral, vamos a ver qué luz tiene la catedral. Y entonces lo que salía es, claro, eh, reflejaba lo que había sido la historia de la catedral durante, durante estos años, eh, que, que en términos de luz lo que había supuesto es cegar, ir cegando paulatinamente todas las ventanas, todos los huecos que tenía una arquitectura románica tremendamente transparente, los, pues, con capillas, con el claustro en la sur pues se habían ido cegando, y algunas, y las que quedaban abiertas, pues quedaban eh, generaba un contraste lumínico Tremendo. Además, es una catedral que no tiene vidrieras, los vidrios son claros, con lo cual lo que teníamos era unos contrastes de luz tremendos, muy, 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 muy altos, ¿no? con zonas de sombras densas. Entonces, lo que planteamos es que el proyecto de iluminación tenía que tomar esa condición lumínica y buscar las oportunidades de diseño en esa condición lumínica, no traicionarla. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de diseño que se produce en sombras densas. Pues la oportunidad de diseño desde el punto de vista de iluminación es muy clara, es el recogimiento y encaja perfectamente con, con ese espacio, que es un espacio de oración, de final de peregrinación. La Catedral de Santiago nunca puede competir con la Catedral de León en términos de vidrieras. Pero sí que puede proporcionar al, al peregrino un espacio de recogimiento. Entonces esa era la oportunidad de diseño y a partir de ahí arrancó el proyecto
0: es verdad que yo aquí quería comentar también eh, me está recordando mucho lo de la penumbra, no la sombra uno de mis libros favoritos es El ojo de la sombra de, de Tanisaki y además en él habla mucho del contraste ¿no? de gracias a que tienes sombra puedes tener luz y además es en esa penumbra está la sensualidad ¿no? lo erótico de la imaginación de lo que no te imaginas de, de todo lo que puedes soñar y, y lo estoy hilando porque además es que yo cuando vi las fotos, he ido, a la, he ido a la catedral y la he visto en persona, pero en las fotos de repente tuve que mirar la iluminación que había porque no sabía distinguir los, las llamadas de atención de la iluminación artificial o la iluminación que había sido creada, eh, que no era natural. Entonces me parece como que ese es el buen diseño, el que no se nota, el que está ahí y simplemente potencia lo evidente lo que debería ser. Y de además, este verano estaba en Vietnam y, y hablando de luz, los templos que había... Bueno, en este caso era Camboya, disculparme, era Angkor Wat. Eh, Recuerdo que las iglesias eh, españolas que hay, las catedrales sobre todo, son un sitio de recogimiento como más introspectivo, la luz tiene que ser como más hacia el interior y recuerdo Angkor Wat que eran como una especie de columnas, estoy simplificando muchísimo, pero eran una especie de columnas donde había perspectiva por todos los sitios y se veían, eh, como digo yo ¿no? los, cuadros, los cuadros de pintura se veía el horizonte, entraba la luz pero y yo decía, claro, es que es otro tipo de religión es una religión que no es tan introspectiva, sino que va hacia el mundo exterior, entonces de repente hay momentos estos de lucidez arquitectónica que piensas, ahora todo cobra sentido ¿no? que las divisiones o sea, hay elementos que construyen espacios la iluminación, las temperaturas los muros, que ¿sí? es lo evidente y, y justo quería decir eso, que, que en la Catedral de Santiago no se ve. O sea, una buena iluminación no se ve.
2: Bueno, ide idealmente, no pasa con la iluminación, yo creo que pasa que con cualquier decisión, con, con, con cualquier diseño, con cualquier decisión de proyecto. Idealmente, la mejor solución de proyecto es aquella que surge del propio encargo. Entonces, eso bueno, pues a veces ocurre, a veces... No ocurre. Unas veces se ocurre y se puede, otras veces ocurre y no se puede. Y entonces aquí ocurrió y se pudo. Es decir, el, el análisis del propio encargo fue el que nos dio las pautas de iluminación. Y eso es muy claro, por ejemplo, en la iluminación del Portico de la Gloria. El Portico de la Gloria ya tiene también una iluminación eh, absolutamente maravillosa y muy escenográfica. El Portico de la Gloria está cubierto, tiene por delante la fachada barroca y esa fachada barroca tiene unos lunetos con, con, que caen delante de cada uno de esos tímpanos, esa fachada como todas las fachadas de las, de las eh, iglesias eh, digamos canónicas bien orientadas, la fachada de los pies está orientada a poniente, con lo cual por esos tímpanos de la fachada barroca por esos lunetos de la fachada roca delante de los tímpanos románicos, en el atardecer entraba una luz que encajaba directamente. Esa era la luz del pórtico de la gloria. Y no otra. No nos podemos inventar nada. Es esa. Con lo cual, el proyecto de iluminación lo único que hizo fue extender esa experiencia, esa última experiencia, extenderla en la noche. Entonces, tuvimos que hacer un desarrollo tecnológico que fue muy complicado, que eran 140, Cuatro, creo que eran microproyectores puestos en la fachada, eh, en la fachada eh, barroca apuntando hacia la fachada románica en línea de tal modo que ese conjunto de, de microproyectores funcionaba de modo muy parecido a la luz del sol porque generaba una masa de luz paralela en la misma dirección en la que entró el sol con lo cual eso se enciende cuando todavía queda algo de luz de sol y luego queda y la, y la, y, y la, sensación, y bueno, y funciona, creo que funciona muy bien. Pero, una vez más, en, en el análisis del problema
1: estaba, estaba el resultado. Hay un tema en relación a esto de iluminar. Entiendo que hay un en la experiencia de un visitante que, que no puede. O sea, no, a nadie se le ocurriría prolongar una puesta de sol durante varias horas del día para porque sea una cosa muy bella y hay lugares a los que la gente va a ver la puesta de sol. Eh, en todos Hay muchos sitios, diremos. Y un poco lo que estás contando habla de esta experiencia en la arquitectura, ¿no? Como forzar, eh, replicar eh, esos momentos para que se pueda prolongar, ¿no? Pero... Pero yo creo que hay algo en el origen de estos edificios, te hablo de catedrales, o sea, edificios que tienen cientos de años, que ahora hemos iluminado tanto por fuera como sus interiores, que en origen no, no estaban iluminados, ¿no? Es verdad. Y, y además fueron pensados así, fueron pensados para que en momentos se vieran más, o yo qué sé, o que se viera la luz del sol natural por detrás, y no. Y ahora vas a las ciudades y está todo perfectamente iluminado, encima se ha añadido... El, perfectamente, no en buen sentido estético, ¿eh? con color, con cantidad de luz. Eh, con, con, ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no, no, no somos capaces de, de tolerar una cantidad más baja de luz? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a esto? Es la tecnología. Al principio, hablabas de, al principio de la conversación hablabas de la importancia de la tecnología, ¿no? Hablabas de casquillos, tal. Ahora yo me imagino que si tuvieras que empezar la asignatura serían otros serían, serían led tiras, eh, otros elementos. ¿La tecnología condiciona cómo estamos iluminando las cosas o cómo vivimos iluminados? Eh,
2: eh, sí no. La tecnología actúa siempre como un acelerador de decisiones que en el fondo son culturales y sociales. Entonces, la decisión de cuánta luz creemos que necesitamos... ...es cultural y social... ...no es tecnológica... ...entonces... Eh, la ...y la tecnología lo que hace es, es servir... Esas, eh, esas, ...esas expectativas, nada más... ...entonces en el... Eh, lo, que dice, ...lo que decías al principio... ...de, de la arquitectura histórica... Eh, ...que la hemos traicionado... ...sobre iluminándola... ...es que no puedo estar más de acuerdo... ...es que no puedo estar más de acuerdo... ...no, no hay cosa que sea más triste para mí... ...que en un edificio... ...en la nave central de una catedral o de un edificio eh, con, estas, con estas dimensiones que en el momento eran dimensiones eh, siderales, era una, la experiencia de usuario de, de alguien que no había salido de su pueblo y entraba en una catedral y veía ese techo, era eh, no sé, lo más parecido a, un, a una experiencia inmersiva 3D en el metaverso o sea, es que era eh, Total. claro, entonces eh, y, la, y la sensación de altura se conseguía, desde el punto de vista visual, por contraste en la noche, por contraste en entre el plano de luz, que era el plano más alto al que se podía llegar operando una vela, y el resto. Entonces ese gradiente hacia oscuridad que había arriba era el que realmente hacía aquel espacio durante la noche especialmente alto, exactamente igual que el pozo lo hace especialmente profundo que no veas el fondo. Entonces, si de repente pones luz en el fondo del pozo o pones luz en lo alto de la bóveda, que nunca la tuvo, la estás haciendo más baja. Y si lo haces, lo tienes que hacer con mucho cuidado y, que, y con algún sentido y con alguna jerarquía. Porque, porque esto es así. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tu pregunta lleva en el sentido de, de la cultura de luz y la cantidad de luz que tenemos. Bueno, pues a, a mí me gusta hacer una analogía con eh, la comida, con la cultura gastronómica. Es decir, eh, en la comida ya hemos pasado ese periodo en el, que, en el que comer mucho era comer bien, en el que si te ponían mucho en el plato eran más generosos contigo. Eh, ese, ese momento históricamente y en sociedades menos desarrolladas, claro, los únicos gordos en la sociedad eran los ricos. Entonces... Y eso se ha ido superando, pues después aparecieron gastronomías varias, ahora aparece también todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, y entonces ahora nuestra relación con la comida pues es muy sofisticada. Y, y sin embargo, con la iluminación, como tenemos menos tradición, pues todavía no hemos llegado a ese nivel, y estamos en esa transición, estamos empezando a querer mejor luz, una luz que sea... Eh, saludable desde el punto de vista biológico, una luz que, que sea sostenible, que nos conecte con el, con el medio ambiente, que nos conecte con nuestro propio ciclo eh, circadiano, nuestro propio ciclo diario como, como seres humanos. Bueno, pues todas esas cosas están apareciendo, pero es un proceso que llegará cuando, pues cuando como sociedad lo demandemos de modo unificado, pero está iniciado ya.
0: Yo no sé, Ancho, si quieres pasar a las preguntas aleatorias o hacer alguna más, porque yo quiero hacer una que no me puedo dejar, Venga. pero dale. lo podemos dejar para la final, ¿eh?
1: No, 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 dale, dale, dale. Yo tengo otra y luego hay tiempo a las preguntas aleatorias.
0: Lo mío parece un, un chascarrillo, no lo es, me preocupa y quiero la opinión de un experto, ¿vale? A lo loco voy. Eh, no sé para qué utilizar bien las luces frías. No sé en qué momento a alguien se le ocurrió, aparte de en una cocina para ver eh, lo que te dejabas encima de la encimera y en un sitio de forense, alguien a lo mejor tú me dices algún otro uso que sea increíble, pero, por, pero esa luz fría, ¿de dónde viene?
2: Del, de la luz natural. Es decir, nosotros estamos, eh, desde el punto de vista biológico, estamos preparados para para estar expuestos a un ciclo de luz y de, y de, y de, y de no luz, de, de descanso de la luz. No lo voy a llamar oscuridad porque tiene ese contexto, tiene ese contexto negativo ¿no? de, de, de luz y de ausencia de luz a lo largo del día. Porque hemos evolucionado como, como seres vivos en, en el medio natural y en el medio natural aparece eh, la luz natural, que la luz natural no es solo la luz directa del sol, sino toda esa luz de bóveda celeste, entonces nuestro sistema circadiano se activa con eh, luz fría y se activa con luz fría eh, en, bueno, en unas determinadas eh, cantidades, eh, en una determinada hora del día o de tu ciclo diario durante un determinado tiempo, pero nos activamos con esa, con esa luz fría y, y de modo equivalente eh, nos vamos desactivando cuando toca desactivarse Pasamos a situaciones de luz más, más cálida y luego necesitamos, necesitamos, igual que se necesita silencio, no se puede tener siempre ruido, eh, necesitamos, igual que se necesita ayuno y no se puede estar siempre comiendo, necesitamos esa ausencia de luz para, a, para reconstruirnos. Entonces, ese, eh, eh, el, la necesidad de la luz fría está ahí. Ahora bien, esa luz fría tiene que tener una enorme calidad de emisión cromática. Tiene que ser luz de alta calidad. Entonces, si la luz es de muy alta calidad, es decir, la emisión, el espectro de emisión es suficientemente rico y se, te, y, se, y se disfruta de esa hora en la actividad correspondiente y en la hora correspondiente, no te va a resultar desagradable. Te va a resultar natural.
0: Me quedo con esta pequeña masterclass de cómo utilizar la luz fría que siempre me lo he preguntado.
1: Yo tengo otra curiosidad, que además sé que has hecho proyectos de estos y aunque hemos hablado a veces, no hemos profundizado tanto sobre el trabajo y la técnica, que es la iluminación de edificios con fachadas transparentes. Que hay dos fines, ahí o sea, y, y además has hecho varios proyectos para estudios eh, de arquitectura conocidos como con edificios de este tipo. Eh, ¿qué, ¿Qué prima más? Porque en el fondo la iluminación interior... ¿Cómo se hace la iluminación que vemos desde la calle de un edificio de cristal cuando en realidad con la propia luz de la vida del edificio queda iluminado hacia afuera, no? hay, hay una intención, pero luego siempre se busca esta intención de la luz que proyecta la fachada. Tengo una curiosidad, es, un, es una curiosidad personal de cómo, cómo, cómo se trabaja esto. Bueno, pues
2: está claro que ese briefing siempre es un sinsentido. <risa> claro. Entonces, no, 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 tiene, no tiene no tiene sentido porque efectivamente cuando tú trabajas con una fachada que es absolutamente transparente, pues esa fachada no puede nunca recibir luz desde fuera. Porque la luz que le mandes desde fuera pasa adentro. Entonces, eh, no, 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 no se va a quedar con esa luz. Entonces, el tema ya no es tanto de iluminación como de construcción de una imagen visual nocturna. Eso es distinto. Entonces, si lo que hay que hacer es construir una imagen visual nocturna, porque lo que es sí que puede ocurrir es que el edificio, ese edificio transparente, eh, lo, eh, cuando tiene ese uso aleatorio, en la construcción de la imagen visual nocturna, el uso aleatorio deconstruye el edificio, porque lo rompe visualmente en aquellos elementos que están activados, en aquellas plantas que están activadas, en aquellas zonas que están activadas. Entonces... Eh, bueno, pues eh, la propiedad o quien sea, en un momento determinado puede, lo que te puede, lo que sí que te puede pedir es que les ayudes a que no se pierda esa imagen visual nocturna construida. Y entonces pues, tendrás que elegir, y defenderá del caso, qué elementos tienes que resaltar para que no se pierda. Entonces, a lo mejor en el. el el encuentro de los forjados con la fachada tienes que delinear esos encuentros y la sucesión de esos, de esos delineados pues genera una serie de bandas en, en vertical en la altura del edificio que te reconstruyen esa imagen dentro de la cual ya no importa que se vayan activando o desactivando zonas. En otros casos será solamente el remate. En otros casos serán, Bueno, eso, eso hay que verlo caso por caso. Pero no deberíamos confundir construir una imagen nocturna consistente con iluminar a casco porro. Es que eso, es que eso no, no,
1: no tiene por qué ser así. O con dejar las luces dadas. No Voy no a sobresimplificarlo especies, muchísimo, es. que esté todo eso encendido es. para que se vea bien. Porque entiendo que además preocupa el, el consumo. O sea, el esto el que tranque. estás haciendo es con el máxima eficiencia, entiendo. Claro,
2: claro. Eh, y, y la primera decisión de eficiencia es eh, iluminar poco, pero... No diré bien, diré de modo significativo. Entonces, eh, entonces, digamos que el discurso narrativo
1: es eficiente, con pocos recursos. Pues con estas recomendaciones de iluminación, yo creo que podemos pasar a las preguntas aleatorias.
0: Sí, vamos por la primera. Ay, Dios mío. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
2: Pues mira, hablando, hablando de, de luz, cuando cuando, sea, cuando llega el atardecer, es como si me desconectase. Me, me, me encanta perder el tiempo y dejar que pase el tiempo. Y entonces, y notar que, es, que es, es como si la noche se pasa por encima y te acaricia, ¿no? Y me quedo completamente en sí mismo. Me pasa muchísimas veces. Cuando era niño, entraban... O sea, cuando mis hijos eran eh, pequeños. Bueno, esto lo tengo eh, desde que era niño. Pero ya siendo, siendo mayor, siendo padre, entraban mis hijos en la habitación. Pero, papá, ¿qué haces? Si estás a oscuras y te dedicas a la iluminación, ¡pum! Me encendía la luz. ay es que me encanta.
0: La verdad que es un buen placer, ¿eh?
1: Sí, es agradable. Eh, a mí me gusta también como que haya una luz muy baja esto escuchándote lo he descubierto que haya una luz muy baja y que se vaya haciendo de noche y que te quedes casi oscuras pero con esa luz porque estabas perfecto. haciendo algo y eso es muy agradable
2: perfecto, fijaos que en ese en ese tiempo que a lo mejor son 20 minutos en ese tiempo, fijaos lo conectados que estamos con el medio ambiente porque en ese tiempo no nos damos cuenta pero estamos notando que la bola en la que vamos está girando el resto del tiempo no lo notas en ese momento notas que estamos girando. Entonces, es sencillo, pero perder el tiempo en ese en ese rato está muy bien.
0: Yo sé que te encanta ser escueto a eso en las preguntas no, aleatorias, no, no. pero es que eh, es nuestros oyentes no nos pueden ver de momento eh, y me estoy dando cuenta que no tienes ningún móvil cerca y que lo has dejado y a lo mejor lo has olvidado para la entrevista. Quería saber tu opinión así rápidamente. Perdón, eh, Ancho, que sé que... No, no, los, no. no, no. Súper interesante Pero ¿cómo te afecta la luz del móvil o cómo te afecta el móvil en tu día a día?
2: Uf. Eh, pues el móvil es un dolor necesario, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, eh, sí. Lo, pero lo que tenemos que hacer, en el fondo, es darnos cariñina a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay determinada hora en la que hay que ir preparando nuestro, nuestro descanso. Entonces parte de ese descanso pues, es efectivamente eh, alejarte de esas, de esas pantallas, pero no ya solo por la luz del móvil, sino por la densidad de información. El móvil es... Eh, pocos dispositivos ha inventado la humanidad que tengan concentrada tal densidad de información en, en tan poca superficie entonces es que eh, la mera interacción con el móvil es activadora no ya por la luz sino por el propio dispositivo entonces pues sí hay que ir descomprimiendo el día eh, y, bueno, y tratarte bien hay que tratarse
1: bien a uno mismo vamos a por la siguiente eh, si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir ¿cuál sería?
2: qué horror una regla que todo el mundo tuviera que seguir, pues la antirregla, que cada cual haga lo que le dé la realísima gana, ¿no? Me parece genial. Ah, qué susto.
0: Pues ya estaría. ¿Qué es lo que todavía te, te gustaría aprender?
2: Oh, oh, ay, me, me voy a echar a llorar todo. Es que, es que cualquier cosa... O sea, admiro tantas cosas que está haciendo tanta gente en estos momentos. Cualquier... La ciencia está viviendo un momento maravilloso, pero el diseño también. Es que te asomes a donde te asomes. Hay gente buenísima haciendo cosas buenísimas. Entonces te, te abren caminos que dices, ay, pues si yo si, si pudiera transitaría por ahí, me, me metería en ese, en ese lío. No, no tiene fin. Cualquier cosa.
1: Sabía que esta pregunta iba a ser interesante en tu caso porque yo reconozco, por, por las veces que coincido contigo, que eres una persona muy curiosa muy inquieta, que siempre quieres saber un poco de todo lo que hacen los demás, que profundizas y tal. O sea que no esperaba una respuesta diferente. ¿En qué aspecto sigues siendo la misma persona de tu infancia?
2: Pues en que de vez en cuando he hecho a correr. Y ya tengo 60, ¿eh? Es que me encanta correr. Si es posible que sea un poco cuesta arriba, casi mejor.
1: No sé. Correr cuesta arriba, bien. Si te cansas más, o sea, haces más... Bueno, vas a tu ritmo.
0: ¿Eres capaz de pedir ayuda cuando la necesitas?
2: Ay, me cuesta. Ahí hay, hay una... Y lo noto, ¿eh? Pero ahí hay, hay una, una, una formación cultural eh, que viene de la infancia que en, en la que si pides algo a los demás estás pidiendo el tiempo de los demás para ti y tienes que ser como más autosuficiente hay una hay un un freno que es que es un auténtico drama para el trabajo en equipo entonces eh, intento vencerlo pero hay hay un lastre en el eh, que sí que sí sigue ahí y eso y eso tiene que ver con la edad ni más ni menos por lo menos soy consciente pero
1: pero no te puedo decir que no esté si la vida durase 400 años, ¿qué carreras profesionales te habría gustado tener? Ay, Dios mío, pero 400 años hacia atrás, hacia adelante. De ahora en 400. Arquitecto especializado en iluminación, ya ha sido. O sea, y te quedan otros. Pues mira, físico. ¿Por qué?
2: Físico teórico, porque me da la sensación de que la física está viviendo. Un momento en el que está arañando, está próxima a un cambio de paradigma fundamental en nuestra cosmología, en nuestro entendimiento del mundo. Eh, no sé si lo llegaré a ver ya formulado, pero estamos viviendo un momento parecido eh, a aquel en el que nos enteramos de que la Tierra en vez de plan era una bola. Entonces, eh, ahí hay, hay un momento verdaderamente fascinante que no sé cómo de a la vuelta de la esquina está o sea, a todos nos gustaría que fuera más rápido pero los físicos siempre te dicen que, es, que las cosas llevan su tiempo pero esa parte me fascina
1: es cierto que les <coughs> muchas veces les faltan las matemáticas para poder demostrar las teorías que tienen ahora y, uh -huh. y esa es la parte difícil yo también estoy expectante en esto de la física la verdad y además de físico porque en 400 años da para mucho es verdad que si te quedas esperando 400 años lo de la física igual pasa <susurra>
2: pues no lo, no lo sé El, eh, en su momento estuve dudando si estudiar arquitectura o filosofía fíjate pero es que, es, que, es que no lo sé yo creo que iría fluyendo con lo que hubiera encontrando en cada momento si es que del mismo modo que ha salido a lo largo de la conversación las la manera de enfocar el diseño es transversal a todos los diseños. La, la, el medio en el que el diseño se exprese no es, no es una diferencia. Pues algo parecido ocurre con, con las vocaciones. Las vocaciones etimológicamente son las llamadas. Y entonces eh, es que me puedo llamar a cualquier sitio. Y, y si me gusta, pues voy a ir. No te lo puedo
1: predefinir. Qué curioso. A mi mujer, Verónica... También tenía esa duda cuando, y fue casualidad que acabara estudiando arquitectura, que por cierto que creo que lo cuenta que la entrevisté en la primera temporada y creo que era no lo recuerdo, ¿eh? no sé si, pero sale también el capítulo hablaba de esta, entre la filosofía y la arquitectura. Curioso.
0: Están relacionadas en el fondo. Mm. Uno es que yo ya lo relaciono todo con todo, no hay ninguna disciplina que no la relacione con otra, a lo mejor soy yo. ¿Qué te preocupa en este momento, Ignacio?
2: Uy, en este momento me, me preocupa eh, cómo no me va a preocupar el clima eh, de guerra que nos rodea, ¿no? este, este clima de odio y de, y de enfrentamiento que no solo no se detiene, sino que va que va creciendo, eh, tanto en lo próximo como el, en lo que está más eh, la siguiente escala de distancia, como en, en la global. Estamos viviendo sí. Un momento de enorme tristeza. A mí me parece una enorme tristeza toda esta, toda esta escala de violencia, esta escala de violencia que estamos viviendo. Me preocupa mucho.
1: La verdad es que sí. Eh, momento complicado, histórico. No sé si tendrán algo que ver los móviles. Yo, mi teoría es que sí, pero tampoco soy nadie para decirlo. Creo que, que el acceso a tanta información hace que tengamos mucha menos capacidad de de empatía con los demás y eso es lo que genera un crecimiento del odio, que, que, que es una escalada como la te propia tecnología que no tiene fin porque no tiene fin tampoco la retroalimentación de tus propias ideas en este sistema que hemos montado. Pero bueno, tendremos que ver cómo lo vamos solucionando porque en algún momento será una crisis que hay que lidiar con ella.
2: Totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, vivimos en un permanente bucle de sesgo de confirmación.
1: Sí, sí. Vamos a pasar a algo más positivo. Si solo te pudieses quedar con un medio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música?
2: No, pero ¿por qué tengo que elegir entre papá y mamá? <risa> <risa> no, no me hagas
1: eso. Eh... He de decir que estamos en tu casa, estamos haciendo esta entrevista fantásticamente iluminados y en... Y hemos visto muchos altavoces. Aquí se escucha mucha música. Eh... Sí, yo
2: no puedo pasar un solo día sin tener un rato eh, de, de, de sumergirme. Un rato de baño musical. La música la, la necesito eh, como, el, como el aire. Pero al mismo tiempo, eh, es que el arte eh, es, es la investigación social más pura y menos comprometida. Es decir, y además el arte ahora opera así, opera desde el punto de vista de la... Eh, el arte trabaja con las contradicciones sin resolverlas. ¡Qué horror! ¡Qué ordinaría resolver las contradicciones! Eh, pero, pero, pero mostrarlas, eh, destriparlas, enfrentarlas... Bueno, es que eso es vital. No puedo es, es, es estar sin el arte. Y el cine... Pero si todos somos cine, todos somos teatro, eh, eh, es que, es que so, estamos
1: construidos de narraciones. No puedo elegir, lo siento. Siguiente pregunta.
0: Me parece bien, estamos en su casa.
1: Totalmente. A mí me gustaría preguntarte casi, casi por una recomendación. O sea, ¿qué tipo? O sea, no, no, no te voy a forzar a elegir de cosas, pero música que, que te das todos estos días. ¿Qué, ¿Qué música escucha Ignacio Valero?
2: Uy, cosas rarísimas. Yo necesito ent entender, yo no tengo, yo no tengo conocimientos eh, musicales eh, profesionales, pero lo que yo busco en la música, la, eh, como la música... En, eh, yo tengo una formación visual grande. Entonces, eh, la música entra en mí a través de aquello que tengo menos formado. Con lo cual, mi apreciación de la música es muy emocional entonces necesito que, que notar que está pasando algo y entonces ahí me da exactamente igual que sea eh, eh, una música étnica georgiana como no sé, eh, para ser más concretos pues un, un disco que acaba de salir de eh, una nueva versión de Variaciones Goldberg de Vikingur Olafsson eh, que me parece absolutamente prodigioso de una musicalidad maravillosa. Pero, mm. no sé, lo que caiga, que me pase algo con ello.
0: ¿Qué significa ser independiente para ti?
2: Ah, pero eso tiene que ver con la pregunta anterior. Eh, bueno, hacer lo que nos dé la gana a todos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, la independencia eh, total y absoluta no funciona, pero... Eh, yo creo que la independencia más importante es asumiendo que todos tenemos patrones culturales dentro de los que nos movemos y, 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 y por lo tanto esa independencia absoluta no existe para mí la independencia más importante es la que tiene que ver con el pensamiento es decir aquella que te permite cambiar de opinión no por, no por inconsistencia sino al revés por consistencia entonces estar abierto a esos cambios de opinión significa una independencia de pensamiento que cuanta más se tenga pues yo creo que mejor
1: voy a conectarlo porque preparando la entrevista enfatizas mucho independiente también en relación a esta pregunta de las preguntas aleatorias siempre está ahí pero la voy a conectar también con tu con tu trabajo Enfatizas mucho eh, consultor independiente demás en relación a, lo, a las soluciones de iluminación. Quizás para... Yo me, creo que me hago una idea de por qué eh, dices esto, ¿no? Por, pero, pero me gustaría que contaras tú por qué haces tanta... En relación a tu trabajo de consultoría eh, bueno, ¿Por qué es importante la independencia?
2: Bueno, eh, en este caso es un tema muy pragmático y muy claro. Es, es decir, la independencia en, esos términ, en estos términos eh, significa eh, solamente una cosa, y es que nosotros eh, cobramos honorarios de nuestro cliente y punto, nada más. Entonces, eh, que debería ser siempre así? Pues no lo sé si debería ser siempre así o no, pero es lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestra, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que es completamente transparente hacia el cliente eh, en, en términos de eh, de dónde vienen
1: nuestro, nuestros fees nuestro, nuestros honorarios fenomenal ¿con qué tipo de personas no conectas y por qué?
2: bueno eh, a mí me cuesta más conectar con los que te intentan convencer de cosas qué pesadez la verdad que sí
0: si pudieras volver atrás en el tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería? Estamos aquí intentando buscarle pasiones nuevas. Eh, cuando él tiene ya muchas parece, pero...
2: Pues no lo sé. ¿Qué haría? ¿Te la máquina um, del tiempo? Bueno, hubo, hubo una época, siendo muy jovencito, que fantaseé con dedicarme al teatro. Pues mira, a lo mejor había acabado por ahí quién sabe
1: aunque sea la iluminación ¿nunca has hecho iluminación de... seguro que sí aunque sea para alguien de una escenografía o algo
2: no, es otro mundo la, eh, es otro mundo además que, que respeto mucho y que admiro mucho porque es, es eh, nuestro laboratorio de investigación es decir la, la, la iluminación que hacemos nosotros que es iluminación arquitectónica eh, surge posteriormente en el tiempo a la iluminación escénica de hecho el que se considera fundador de la disciplina, Richard Kelly vino de Broadway y le, y le fichó para hacer iluminación el arquitecto que probablemente menos arquitectos se imaginarían que estaba interesado por un iluminador de Broadway para sus edificios que era Mies van der Rohe entonces fue Mies van der Rohe el que se lo, lo sacó literalmente de Broadway, para que, para que hiciera iluminación en sus, en sus edificios.
0: Curioso, las cajas de cristal iluminadas por gente de Broadway. Ojo.
2: Uh
1: -huh. Sí. Mm, no, no vamos a hablar de mí, ¿eh?
0: Bueno, aunque el menos es más, lo hemos escuchado muchas veces. Además, quería hacer una puntualización, permitirme que lo haga, pero es muy curioso, viéndolo desde fuera. En la entrevista de Mariano, él decía que él utilizaba elementos como la pintura en el que daba un toque de color a una pared y de repente diferenciaba los espacios. Cuando tú comentabas acerca de la iluminación, igual, diferencias los espacios con iluminación. Y además tú, ancho a nivel digital, también eres muy de resaltar lo importante dentro de cada pantalla de la interfaz. Entonces yo creo que os habéis juntado los amigos porque hay un punto ahí de ir a lo esencial importante, ¿eh?
1: Supongo que sí, ¿no? Que el, que, supongo que que, lo, que conteste Ignacio, que es su entrevista, eh, que, que, que ese es el diseño, ¿no? O sea, lo, quedarse con lo esencial.
2: Bueno, yo a veces digo que el diseño de iluminación es solamente el fluorescente del texto. Entonces, eh, si el texto es bueno y está claro, sabemos dónde fue el fluorescente. Y desde luego, no vamos a hacer un texto de esos que ves eh,
1: que está subrayado, de fluorescente todo. ¡Qué horror! Si le preguntas a la señora Farsworth, igual no está tan de acuerdo porque aquella casa fue un fracaso y, 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 y según ella misma acabó, le fastidió la vida muchísimo y de hecho tuvieron mucha pelea judicial. O sea que no sé si Mies van der Rohe es el ejemplo de, no, 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 de esencialismo. No, no, bueno, eh, no lo sé. Cada igual, uno lo interpreta como claro, quiere. Exactamente. No, era, no generó, la, al menos para esa eh, clienta, no generó la mejor experiencia. Fenomenal. Bienvenidos al debate. <risa> ¿Qué es lo que has, lo último que has comprado que te ha llevado mucho tiempo decidir?
2: Uf, Yo es que no me lleva nada de tiempo decidir. eh
1: Eliges muy rápido. No, no tienes dudas. No, no eres de los que está ahí. Es que
2: no me gusta nada comprar.
1: Pero comprar nada, ninguna cosa, aunque fuera eh, en general material que necesites para un proyecto. Bueno,
2: eh, bueno sí, sí, claro. O hay sea, que, co hay las... que comprar cosas. Por la, claro, el, claro. el mundo está... Las cosas que me cuesta más comprar tienen que ver con las cosas que, que tengo más más aprecio, lógicamente. Entonces, pues los cachivaches musicales, efectivamente, esos eh, me los pienso mucho. Pero las cosas que me pongo, vamos, tardo cero coma.
1: Muy bien, hay que ser rápido ahí para, para no liarse con... No hay, no hay tiempo que perder. Hay que perderlo viendo el atardecer. <risa>
2: bueno, cada cual lo hará de su manera.
0: Y ya la última pregunta aleatoria. ¿Qué es lo que todavía esperas conseguir en la vida?
2: Bueno, pues eh, estoy empezando muy modestamente a, a hacer escalada. A los 60 años he empezado a escalar. Entonces, pues eh, no sé, seguir un tiempo con, con ellos. Soy un paquete escalador, ¿eh? porque claro, empezando hasta, hasta allá te puedes imaginar. Pero si puedo enredar un poco con eso, pues seré feliz.
1: Nunca es tarde. Está fenomenal. Yo creo que nunca hay que dejar de hacer cosas nuevas. Creo que el otro día me, me escribía alguien, me mandaba un mail, un extraño que, que, de, que seguía ahí la newsletter o, o, el, o el podcast, no recuerdo, y me decía que, que siempre estamos haciendo todo por primera vez. Y yo creo que, que hay mucha verdad en eso. Uh -huh. Ha sido un placer, uy, Ignacio, uy, uy. charlar Gracias. contigo. Gracias. a vosotros.